0: ふえのみなるがお送りするウルトラボックスお便りとギフトをいただきました。まず、しーのさんからサンクスギフトをいただきました。ありがとうございます。先日、しーのみさんに青函飛行をリクエストしたら歌ってくださったんですよね。めちゃくちゃ嬉しかったです。続いて、マグロ丼さんからのお便りです。入院の時にいるもの、ためになりました。入院って手術がないようなものでも、2日に1回しかお風呂に入れないことが多いですよね。ドライシャンプーは入院する時には用意しておきます。そして、天丼マンソロを、笛野さんが知っていることに勝手に嬉しくなっています。というのも私のアカウント名は「天丼マンソロ」を見て思いついたものなのですあの動画が流行った時同じ日に別角度から現場全体を撮影したものも発掘されたのですがやはり「天丼マンソロ」の方が何とも言えないバックボーンを感じますというお便りで美味しい棒を1本いただきましたありがとうございますマグロ丼さんの名前の由来はまさかの「天丼マンソロ」がきっかけだったんですね天丼マンソロを見てマグロが好きだからマグロ丼ということなんだと思いますがアンパンマンってキャラクターの数でギネス認定されているんですよねその数1768体だそうですだからひょっとしたらマグロ丼もしくは海鮮丼あたりならいるんじゃないかと思って調べてみましたがいませんでしたねイクラ丼ちゃんはいましたあんまり共感を得られないのですがアンパンマンって太陽の描き方がすごく独特で白黄色緑の順に円を重ねて描いているんですよねまあそんなことを気にしてアンパンマンをご覧になる方はいないと思うんですけど柳瀬隆さんの画集を見る機会があってでアニメだと一瞬しかフレームに入らない太陽が絵だと常に見えるようになるのでそれでねすごく印象的だったんですよねで柳瀬さんはこの独特なグラデーションの描き方を多用しているらしくて例えば「優しいライオン」の表紙にも段階的なグラデーションを使っているんですよねでね「優しいライオン」は絶対見るべきですね泣けるストーリーですし何より美術作品として完成度が高いですあのアニメの方なんですけど虫プロが作っているんですよねで虫プロの中でも実験作品で「人魚」っていう作品があるんですけどこれもなかなかの名作ですねみんながみんな共感する内容ではないんですけど何かしらの表現活動をしている方ならグッとくる内容なんじゃないかなと思います自由な空想が許されない国で暮らしている空想好きな少年のお話です私ねある意味ではアニオタなんですけど今で言うとこのアニオタってこう萌えキャラがいる系のアニメが好きっていう意味で言われがちなのでそういう理由であまり自称しないのですがとにかくセルアニメカットアウトアニメーションクレイアニメとかあのデジタルアニメ以外のアニメが大好きなんんでですすすよ正岡健三さんを本気で尊敬ししてていままチューリップは何度見ても感動しますただねデジタルアニメを否定しかねないからこそ言わないっていうのもあるんですけど人間の労力で考えたらデジタルアニメの方がずっといいことは分かっているんですよそれでもなんだかそのデジタルアニメは表現が画一的だなっていうことをどうしても思ってしまいます良くも悪くも作り手の癖を消してしまうんですよねあの背景をストリートビューからトレースして済ませることもあるらしくって現実との整合性はそれで合うっちゃうんだけどそれでアニメである必要性があるのかっていう疑問が残りますただデジタルアニメも試行錯誤の段階なんだろうなって思っていてきっとこれからなんだろうと思ってますなので全く否定する気はないですちなみに90年代のセーラームーンのアニメが「バイブル」ってレベルでで大好きなんですけどセーラームーンのアニメの何がすごいって背景を向クを高村さんが描いていることなんですよあの頃の子供たちはむちゃくちゃ豪華なアニメーションを見ていたんですよね本当にいい時代でしたよね90年代といえば先日27日大人でおしゃれな音楽番組をやってみたいのだが通称音だがにてフリッパーズギターについて熱く語らせていただきましたスポーティファイを有料で使っている方は曲も合わせて聴けるみたいなのでよかったら聴いてみてくださいそこでもちらっと話しましたがフリッパーズギターって1990年のレコード大賞ポップスロック部門で最優秀アルバムニューアーティスト賞を受賞してでねこの時の映像がファンならきっと知っている伝説的な放送事故なんですよねまず最初に司会の坂東イジさんがグループ名を「フリッパーズのギター」って言い間違えたりそれでフリッパーズギターのお二方も「もういいや」ってなっちゃったのかなんか最初から最後までふざけ通すんですよ。ドラムのお山田ですって自己紹介したり次は金の鳩賞を狙って頑張りますって言ったりとかあの金の鳩賞って日テレの賞なのでそれを TBS のレコード大賞でわざと言ったりとかねあと演奏が口パクなんですけど口パクってバレッバレなレベルで口の動きを外しまくってで最後司会の和田明子さんがどうなってんのって言ってフィニッシュするっていう放送事故のフルコースみたいなエピソードがフリッパーズギターにはありますそういうユーモアのある一面も私がフリッパーーズギターを好きな理由の一つでもありますこのレコード大賞の映像を見つけたのが高校生時代のことなんですけど当時ただ年が上ってだけでどうにも尊敬できない先輩がいて、まあ、うちの学校は体育会系なので先輩の言ったことは絶対なんですけどでも年上ってだけでふんぞり返っているのってやっぱ。やっぱり尊敬でできなかったんですよね。とりわけその先輩が猛烈に頭が悪くて英語専門のクラスだから日本語が弱いみたいなキャラでやってんのかなと思って。けどだとしても英語も平気で読み間違えるしでさりげなく訂正すると先輩に向かって偉そうにしないでくんないとか言ってきたりで本当にどうしようもない人だったんですよねそのくせ1年は突っ立ってないで動いてとかいっちょ前に指示してくるんですよ年上ってだけでふんぞり返っているっていうのはそういうことなんですけど。それである日の部活の時にあ,のあんまりマイナースポーツなのでスポーツの名前は伏せますがあのキャッチボール的なね1対1でやる練習を例えば50回やったらローテーションして新しい相手とまたキャッチボールするみたいなそんな練習があって。で、自分のペアが早く終わったので、他のメンバーが終わるまで別の練習をしていたんですよ。で、そしたら、その例の尊敬できない先輩が、ね何やってんのって切れ気味に言ってきて、まあ、つまり、年長者として、年下が勝手なことをやってんのが気に入らんってだけで切れてるんですよ。で、結局、待ち時間の間、ずっとっていても、それはそれで切れてくるから、まあ、ただ、威張り散らしたいだけじゃんっていうので、もうめっちゃだるかったんですけど、なんかその時突然フリッパーズギターの例の映像を思い出してしまって、頃合いを見計らっってておりましたた答えたんですよ先ほどの通り、日本語がダメダメな先輩だから、頃合いを見計らうなんて言葉がわかるわけがなく、それを私も知っていてわざと言ったんですけど、あのさ、頃合いを見計らわないでくんないって言ってきて。<笑>語彙力が低い人が生み出すオリジナルワードすぎて、笑いをこらえるのに必死でした。日本語としてはね、ギリギリセーフなんですけど、一生のうちに、頃合いを見計らうなって怒られる人、滅多にいないでしょうね。すいませんでした。これからは頃合いを見計らわないように気をつけます。って謝罪をしたんですけどそこから後輩と私の謎の結束が生まれてしまってそれ以降先輩が何を言い間違えても訂正しないで言い間違えたまま会話を突き通すようになりましたタリーズのことをチュリーズエクセルシオールのことをエクセシオーラって言ってましたねフリッパーズギターから教わったことは音楽というよりもユーモアなのかもしれませんもちろん、年齢や性別に関係なく、尊重し合える関係なら、こんなおちょくるようなことはしませんからね。どうしようもない相手に、ただただ腹を立てるよりは、どう調理しようかと思える方が心の余裕があっていいじゃんっていう話です。まあ、そういう人を相手にしなくていい状態にするのが、精神衛生上は一番良いんですけどね。お相手は私、笛野実がお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。